0: 多就不能快，好就不能省嘛。就给你十分钟，你给我洗十万个土豆，做不到啊！同理，外卖小哥他们也做不到的
1: 。欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、b o t i f y 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听《未来想图》播客节目。现在进行时，呃，我是《未来想图》的主编赵慧。因为现在是外卖的事情比较有话题性，所以我们这次也邀请一位在日本曾经担任过呃 Uber Eats 的众三元。
0: 啊，大家好，我叫梁朝，我
1: 们今天也是第一次见面，然后也是约在了外面的一个空间。这个也是在日本漫长的疫情之后，也现在应该也算是疫情没有过去，所以我们在这样的一个相对还保持社交距离的空间里面跟大家录这期节目。所以想跟梁超聊一聊他之前在呃外卖行业去打工的一些相关的经验，以及他所看到的在日本经历过的和中国这样有什么不一样的体验。所以，我们先简单从你的经历开始聊一聊。因为之前我也是听朋友说你在 Uber Eats 有送餐送过一段时间，这个大概是从什么时候开始啊
0: ？大概是从去年年底，然后到今年一直都在做
1: 。所以你现在还是仍然在送是吗
0: ？对，偶尔会送，但是没有之前送的那么频繁
1: 。然后疫情这段时间是不是有一些不一样？最近这段是不是送餐会接的单特别多，比起
0: 以前？嗯，对，没错，因为大家都知道这个疫情影响，大家都在家里不愿意出门嘛，所以这个外卖的行业也就越来越兴起起来。特别是五本前期铺展的区域也比较多，所以也在大量的招聘外卖员，所以最近的工作量其实挺大的。
1: 为什么最早一开始想起来要在这边去 Uber Eats 打这份工
0: 呢？这个其实是一个很偶然的事情。之前我有一个朋友一直在做 Uber， 更神奇的是，这位朋友他之前从来不打工。然后我就很好奇，是什么样的一份工作能让一个从来不打工的人，突然呢，就有一种放下身段去打工的感觉？然后就找他聊了一聊，发现这份工作总体总结来说就是很自由。虽然跑在每天外面也风吹日晒的，但是因为没有那么多约束感，相对于其他打工来说，所以我就开始慢慢的也尝试进入到了这一行业。嗯
1: ，所以你一开始去申请这样的一个工作的时候，他会对你们提出什么样的要求吗？就比如说和你正常去日本其他的行业去打工的时候，他可能都会有一些条件，在 Uber e a t 有吗？
0: 啊，基本是没有。我个人感觉，只要你有合法的在日本的身份，都可以去申请。他并不会去限制你的年龄或者其他的学历啊，各方面的东西。然后你有一辆自行车就 OK 了，很简单的
1: 。自行车等于它并不是说公司会帮你配，必须要自己准备好
0: 。对，这个确实是。但是配送包的话，公司会给。
1: 啊，就是那个我们经常能看到后面有一个黑色上面写的他们商标的那一个。
0: 是对，然后自行车的话，如果你也不用自己一定去买，东京你也知道有很多类似国内共享单车的东西，可以租一个也可以。
1: 对，这个也是我蛮感兴趣的，因为之前我们还曾经调查过共享单车在东京的发展，然后当时发现哇，这个每个小时的租金是相当的高。可是我真的在街上看到过有 Uber Eats 的送餐员，然后就骑着那个红色的自行车，我当时还说，这个难道是公司跟他们签了合约，还是怎样？就是为什么？大家能够去用这么贵的一个交通工具，然后去打一份这样的工，这个是不是不太合理呀
0: 、啊？哦，是这样的。首先，那个租赁的单车，如果你只是临时用、单次用，它的价格是相对比较高的。但是，如果你办月卡的话，其实还是相对比较便宜的。然后又加之你，比如说送一单，平均你可以送到五百日元左右。如果你的速度再快一点的话，一个小时之内送到五五到六单左右。这个成本你还是可以赚到钱的。
1: 嗯，共享单车大概一个小时，就是如果正常要去租它的单车要多少钱呢
0: ？啊，正常的话一般是三十分钟一百五十元左右，这个价格其实还挺贵的哈
1: 。对，一百五十元相当于十块钱人民币了。
0: 对，现在的汇率可能还会再高一点
1: 。对，你想，那一个小时二十块钱人民币，这个如果是换算成乌龟粒子这样的一个实金，这岂不是超级不赚？乌龟粒子实金现在能有多少啊？平均
0: 有一个三百多块钱的基本料金，就是你只要接单，这笔钱就一定会给你。然后，我呃，几公里以内是加个一百多，就是说至少你可以赚到将近四百块钱一单。即便是你走着去送家门口也是四百
1: 。那等于是说，如果你在湖北、儿、意思来送餐，你能够去赚多少，也是取决于在这段时间内你送了多少单。那大家也会去做好自己这个计算吧，就说这个是系统派单给你，还是说自己有这个选择的权利呢？在接单的时候
0: ，接单的时候你是可以选择接或者不接，系统派单都是随机的。然后有会有很多单子，比如说忙碌的时期，比如说中午、晚上点餐高峰期，自然单子就会很多。你要想接，你就可以一直接；如果你觉得很累，或者做一单就不想做了，那你立马就可以停，没有任何的限制
1: 。嗯，所以也是可以同时一下子接好几单，然后你自己去安排时间慢慢送，还是说必须一单接完了才能够去接另外一单呢？啊、呃
0: ，一般是这样，一般都是一单接完再接另外一单。但是它的系统会有这样的一个设置，它会通过定位，比如说你正好已经到了他的目的地，在你这一单没有完成之前，下一单就会派给你。但是你可以自我选择是否去接这一单，或者说彻底送完这一单，然后再重新开始
1: 。但是它不会是存在我现在同时接了好几单，然后我来安排一个顺路的路线去送这种情况
0: 。也有，就是很少。有的时候会派给你两单，在同一个路线上有两家店，两家店都派给你。当然你可以选择不接的。其实就我个人经验来看，包括跟其他的同行聊天，大家都不喜欢接这种单子
1: 。为什么呢？这不是能够哎，同一趟顺路能够多接一点，那就能够赚一点吗
0: ？对，是这样。但是。比如说这样啊，我们一单最低挣四百，两单就是八百块，对不对？但是如果是这种打包式的单子，两单一起给到你，他做的料金结算只会有七百多一点
1: 。为什么呢？他不是每一单都是。有一个刚刚说的四百多的基本料金，然后再加上你们那个送餐的费用嘛，他会自己打一个折，对吧
0: ？对对对，
1: 这样听下来，我就会觉得，哎，他好像跟国内的系统不太一样的地方，就是在于他把这个顺路的地方给你打成了一个包，但是在国内他是以这个单数单纯去计算他整个的收入总和，这个可能会影响接单员最后再去送餐的时候做这个决定。
0: 对国内相对于这边来说送餐的话，这方面会比较辛苦一点。据我了解到，国内现在送餐很多都是十单、二十单一起接一起送啊，我们就拿美团举例可以吗？当然，我对美团没有敌意啊。比如说，美团一次性派给了一个骑手十五单、二十单，它的系统会自动规划出一条系统所认为很人性化、最快的一个最优解出来。可是实际其实操作的时候并不是那样，包括它没有考虑到路况呀、啊、各方面的原因，所以就是压力会比这边大很多
1: 。你们在送的时候，像这个路径的规划，它都是自己。比如说调一个 Google Map 出来去查，还是说在 o Uber 翻译里面，它就有一个系统内的给你安排好的路径，让你去遵循这个路径去走
0: ？是这样，它的 o Uber 的 A P P 里面就有一个地图，但是其实它也就是谷歌地图的一个改版，而且这里要吐槽一下，这这个是真的不好用，基本我认识的送餐员都是不会用它那个地图，因为定位很不准，它往往会把送餐地点的定位定的很飘忽不定。就比如住宅区吧，它会给你定到周围的停车场，基本都会自己再重新打开谷歌地图，输入一下地址
1: 。谷歌地图在东京算准的吗？因为我曾经在京都玩的时候，我也跟朋友去聊，京都的谷歌地图能够糟糕到把公交站定到路中间，你怎么找都找不到回去的路。
0: <笑><笑>我个人感觉还好，因为我也用过其他的，但是这个相对来说还算不错的。
1: 那如果像你们在送餐的过程当中，等于是没有任何约束是吗？就是说如何派单啊，然后路线啊，也都是你自己定的。那完全是一个小时，你想要去赚多少单，这个都取决于你自己对这个系统下来接单的这么一个决策，没有任何其他左右的因素
0: 。对，没错。说的更直白一点，就是看心情。你说的好像很任性一样，但是其实就是这样子。如果你说你今天外面天气好。你心情好，我想接单，我随时打开 APP， 然后去接一单去送。我心情不好，我就不接了。然后整个过程中，你只要遵守交通安全，就完全没有问题。
1: 那好像有一个问题，你如果随时都可以做好去接单的准备，有制服吗？平时除了他给你那个大包之外
0: ，这个是没有的。说到这里，有提一句题外话，我有个。是一个群里送餐的，他们曾经有人穿着自己比较有个性，他有有穿女装去送餐的都可以。其实也可见，就是这边对于这个服装真的是没有规定，以及大家就很包容。当然，如果要是放在国内，我相信顾客可能就报警了
1: 。他可能还会有一个安全问题，因为我自己会感受到，比如说平时家里邮箱都会收到一些通知嘛，就是说他们叫不省者。你要注意周围的不省者，然后呢，哪怕是家里来修这些煤气管啊，或者怎么样，他都会提前给你一个通知。可能日本人还蛮在意这种服务上的这个细节，但是 Uber Eats 反而不用这个方法，而且有时候会送餐到门口，这个可能对于顾客也会是有一些安全上的担忧。这个大家平时没有去聊过这方面的问题吗
0: ？我觉得日本不需要担心这个，因为在你接单之后，你可以看到顾客的这个要求，他会写让你把这个餐放在门口或者放在什么地方，就是你们可以不用见面的这个场合会很多，所以说他完全不用担心啊，基本都是你走掉之后他才自己出来拿餐
1: 啊，真的吗？我都是现场交接的
0: 啊，对，因为他两种付款方式嘛，现金单的话你开门接，然后再清算结算一些东西也可以。
1: 我有点想知道这个放玄关的流程，就是他告诉你放到玄关门口，然后他就消失，然后你再开门，是这样吗？
0: 不不不，就你不会进进到别人屋子里，就比如说蒙秀的话，你可以放在他门口外面就可以。当然也有是他门是开着的，那你放在那就可以。这个期间你是见不到主人的
1: 。啊、但是你会提前告诉他
0: ？对，你送完餐以后，你是要拍一张照片上传，这样就确定这单 OK 已经结束了。
1: 啊，这个好像很安全，我以后可以试试这种方式，因为我现在一直是当面交接
0: 。哦，那这个在疫情期间确实有点危险。
1: 那顾客会对你们有什么样的要求或者是什么吗
0: ？偶尔会有，但是都是很简单的要求。今天比如说下雨，我,我在哪个地方放了一个什么箱子，你要把这个餐给我放到哪个箱子里面。因为我也看到像国内的一些报道，说是。他会有很多额外的打包要求，就比如说是要让你带点东西啊，或带包烟，或带瓶水。但是在日本是不会有这种要求的。嗯
1: 嗯，正常情况下，就还是说这一单里面的内容，完整的去结束就可以了。顾客不会提什么其他的这些花式的要求。像这种情况，顾客最后会给你们一些评价，这个是一定要给的，还是有时候默认的？怎么样？就是因为我也没有接触过外卖员会要求说，哎，你一定要给我什么样的评价，并没有这种。但是在国内的时候，有时候会很明显，他们好像有这个指标，所以特别在意。你要给我五星好评
0: 。嗯、呃，没错，这边其实是没有的。他这边也有一个评价系统，可以点个赞或者点一个不赞。基本我个人的感觉，日本这边其实比较和善，大家都。只要你不出大的纰漏，基本都会给你好评。但是他没有星级，所谓五星也好，一星也好，没有这个东西。然后这个评价其实也不会影响到你
1: ，不会影响吗？那他要这个评价干什么
0: ？就当然，如果你的差评特别多的话，你的好评率低于了百分之七十，甚至百分之六十，他也不会对你罚款啊，者怎么样、啊？这个跟国内确实有区别，他只是会把你的号冻结一段时间，让你去反省为什么会这样。哦
1: 。呃他不担心自己有这些爆单的情况，然后导致这些生意上涨起来没有人送餐吗？这些平台
0: ？啊、嗯，我觉得他现在就是这么一种状况，特别是周末的时候，他加成给的很多，还会给你推很多的一些优惠过来，比如说你送一单多，就在加成的前提下再给你多少钱。
1: 嗯、真的，这个加成是什么意思
0: ？就比如说，我在江户川区嘛，有江户川区到中午的时候，就像你说的，有可能会爆单，点单的人比较多，他就会一单会给你一个乘一点一的一个提成。在靠近东京一点，比如或者新宿那边，可能到一点二或者更高。但是在特别忙的时候，除了这个加成，还会有其他的一些，比如说你今天送够五单或者十单。uber 会额外的奖你一千元或者两千元，所以说我感觉他现在其实是缺人的
1: 。嗯，他本于是用利益把这个人给加上去，去吸引更多人来送餐。那听起来是没有什么惩罚机制啊、哦，这个不会给就是。顾客会觉得，哎，我这个东西没有任何反馈，也对外卖员本身不会产生各种任何的影响。因为像中国有一些送餐平台，他们会有各种投诉，会包括送餐时间太慢啊，或者是这个餐点本身的质量受到了影响啊。那这个大家都不担心吗、啊？
0: 啊、哦，这个其实是不用担心的。一来日本这边，它这个服务行业其实已经做的比较极致了。然后啊，那你这边生活这么多年，你应该也知道，包括很多东西的包装也都是过度包装的一个状态，所以。你说这个，比如说一份餐，你就正常把它放到配送箱里送过去。比如说撒掉、坏掉的这个概率其实并不是很高。即便出现了一些意外的情况，顾客也可以打电话给 Uber 那边说，哎，出现了什么情况？然后这一单 Uber 会来处理，他会去跟顾客对接，包括去赔偿啊什么的，也是跟配送员没有关系的。
1: 我倒是确实有遇到过这种情况，就是送错餐。但是我们倒是很明确的了解说，说这个送错餐并不是说配送员拿错了餐，因为他是从同样的餐厅出来的，只能是说餐厅配错了，所以这个可能怪不到配送员的身上。然后最后，如果你是把这个情况说啊，这个东西少了一个什么或者错了一个什么，告诉餐厅的话，他们会有我我不知道是 Uber 给的赔偿还是餐厅给的赔偿，或者他们协商的。最后就会给一个优惠券啊，或者是说给一个新的这样的一个，下次给你的时候，你可以免费拿到一个什么样的东西，用这种方式去补偿顾客。
0: 这个是 Uber 给的，因为他已经跟餐厅收了很多的钱了。在东京是这样，如果你想要加盟 Uber， 你每单要付 30%， 就这点来说，国内会更好一点。国内美团的话，一单是18 1分
1: 那等于是说 Uber 能从商家赚的更多，这个我倒是能想到为什么。我喜欢的一些餐厅没有出现在 Uber 上，比如说我有一家很喜欢的中餐，那个中餐呢肯定是属于人气餐厅，有的时候它会出现在我家周围的这么一个 list 的上，有的时候它就灰掉了不见了，这是什么原因造成的呢？正常情况下不会有这种很诡异的现象。
0: 对，那可能就是这个商家那段时间他就不接外卖的单子嘛，或者就是他接到了，但是周围没有骑手配送。但是这种情况下你是可以下单的，所以说我认为大概率是前一种情况，就是商家他那边不接。嗯
1: ，还有一种可能是和距离有关，比如说如果是 A 地址它和这个餐厅近一点，那如果是 B 地址和同一个餐厅稍微远一点。那在 A 的这个地址能刷出来这个餐厅，可能在 B 地址远一点的这个就刷不出来这个餐厅了。这个是系统有默认的一个范围圈吗？还是怎样
0: ？这一点我没有向 Uber 公司去确认过，但是我个人认为是不会这样的
1: 。因为我曾经瞄准过一家周黑鸭呵呵，这个因为在新宿那边，它离我稍微有点远，然后我就刷不到，我就问朋友们说：“哎呀，今天有点想吃周黑鸭。”然后他们就刷出来了，因为他们离新宿近。
0: 应该是商家的限定。我觉得对于 Uber 来说，他是希望你送餐的，不管多远，因为他有利可图嘛。就有可能是商家觉得不行，实在是太远了，再加上付 Uber 的钱很不合适，可能就不愿意送了
1: 。这样听下来，就感觉在 u b e r 一次打工和平时如果在整个东京其他的这种打工体系里面，是一个没有那么多限制的一个工作
0: 。其实相对于留学生来说。不光它没有限制，它最好的一点是它是不报税的，因为留学生在这边打工嘛，它有一个每一周二十八小时的限制。虽然说就实际情况下很多人都在超时或者在找不报税的工作，但是 Uber 这个就它属于个人事业主这一点，我是向 Uber 总公司确认过，它其实与你没有雇佣关系的，就是你个人事业的一个东西。然后它每周的给你开工资也是海外转账，从德国的银行转给你，就相当于一种海外送金。新的形式，所以说大家在留学生的群里面，大家都比较喜欢去做 Uber， 就前一也可以一周一结，然后也可以不报税，也很轻松
1: 。这个报税是什么意思？是如果你在日本正常的一些工种，比如说便利店啊，或者什么地方打工，你要满足一周不超过二十小时这么一个规定，同时你还要交个人所得税，是这个意
0: 思？对，就是你一周二十八个小时，然后最后你要去区所去报税，因为你现在在这里工作有收入，你要交各方各面。年的税，它会涉及到你的收入所得税也好，住民税也好。我之前有一个朋友，去年大工就达超了，一年他收入赚了一百七十万
1: ，这个会被查吧
0: ？他是有一份是不报税的工作嘛，但是当时也不知道怎么想的，达到了一张银行卡上，然后被那边看到以后，就今年的住民税就很高。
1: 所以是这个是跟你每年的收入是有影响的。
0: 对，如果你收入每年超过九十二万的话，你就要交一定的住民税。然后像他这种超这么多的话，住民税他要交到十几万，就很亏。所以大家就很喜欢这种不报税的工作
1: 。像 Uber 这样不报税的工作，整体会多吗？就是他一定前提都是要有个人事业主这种形式
0: 。其实我觉得这种不报税的工作在这边。有一点游走在法律的边缘，因为这边的工作大家都是就合法给你上税、上保险，所以你突然找一个不报税的，往往就是中国人开的店。你跟店长商量，你看我想在这里上班，你这里也缺人，但是我另一份工作依旧二十八小时满了，就他会拿我给你现金好了，这是最好的。当然最近规定也越来越严嘛，现金手给变成了不允许，一定要走银行卡。当然这个也在慢慢完善中，我觉得。
1: 那像你在这边 ，Uber 现在还持续在做，只是作为你的打工之一，然后同时也在做其他的打工
0: 。对对对
1: 。还做过什么其他的工作呢？嗯、呃
0: ，我现在同时还做了有两份工作，一份呢是查禁烟。我不知道你有没有感受到，最近其实东京这边吸烟的人越来越少了。还有一份就是一些乱停乱放自行车这样的，因为最近找工作就是随着日语稍微好一点了之后，你就可以找到一些比较轻松一点的工作
1: 。嗯，这些工作会要求你干嘛呢
0: ？呃，其实很简单，你会跟日本人分到一个组，然后比如说茶、吸烟，你就在小区里面逛街就可以了
1: 。这是属于居委会大妈型的那个感觉。对对
0: 对，然后也有一些比较年长的人，也有一些年轻的人。我个人认为这项工作很适合留学生，因为你在逛的过程中可以不断的跟日本人聊天，练你的听力，练习你的口语也好，还能知道各方各面的一些知识，就是边学习边工作的这样的一个状态，然后他时薪也蛮高的，所以就是我觉得挺好的工作。
1: 那像你、你们去查那些路上吸烟那些人啊，或者是查违法停自行车这些人，你们会遇到反抗吗？因为你们毕竟这个本质上算是志愿者团体吧，他应该也不算是执法的这种感觉。
0: 可能有点像中国的那种辅警，不是交警，是辅警那种状态。呃，我遇到过以前有很抗拒的日本人，他反过来给我们讲吸烟对身体的好处。然后说对，可以减少工作压力啊，什么什么的，就跟我们在那里讲讲了一大堆。然后我旁边的日本人就回他一句：“行，那你就抽吧。”嗯，然后我们就走掉了
1: 。你们还得到现场去说，你不能在这儿抽啊，对不对
0: ？呃，对，就是我们只提供一个指导，我们告诉你现在有这么一个规定，不可以这么做。但是我们毕竟没有处罚的这个权利。
1: 嗯，你这个就让我想起一个在这边遇到的服务业当中的尺度问题，就是我自己的感受。就有时候你会被关怀太多，然后会觉得离得太近；也有些人会觉得，哎，我进了这个店里面，我没有得到一个正常该有的服务，他就会去投诉说这个地方可能对我服务不周。就是这是两种不同情况，但是在服务业里面，这应该都还蛮忙处理的，对不对
0: ？日本这边呢，首先这个概率很小。因为你接触顾客，首先接触的时间就很短，其次来说，即使出现了这样的情况，公司它有一个预设很多的方案，你只需要一通电话，公司那边就会有相应的一些团队会接手。然后国内的话，就比如说像刚才我们提到的，朋友，你给我带包烟吧。如果你不给我带，明天我给你一个投诉，对不对？会有这方面的抱怨。
1: 就是我们期待值到底有多高呢？比如说在送餐的这样的一个角色上，我也会希望能够尽快的送到家里。就是我也会看着哎，这么一份外卖写着五十到六十分钟送达，我也感到很无奈。可是我们是没有任何办法的。你能说在中国的这样的一个环境下，它其实是为了给顾客提供更好的一个送餐体验，它当然把这个时间压到二十或三十分钟，那代价就是说让送餐员感受到更大的压力。可是，在日本 Uber e s 他是把这个压力给到了顾客给你去选择。你想要得到这份餐，你就得去忍受这个可能有到五十分钟这么一个送餐时间。你愿意等，你再点。
0: 这可能也是跟日本的习惯有关吧。你也知道，东京有时候蛮挤的，坐地铁都要排好长时间的队，可能习惯了。然后国内的话，我感觉这方面它不是发展的太慢，而是发展太快的一个结果。比如说，我点一个餐，我会对这一系列的过程，这个时间也好，态度也好，各方面我会有一个很高的期待，是因为中国这个竞争确实很厉害嘛。然后对于不同的人群，比如说我的工作很闲。你餐一个小时也好，两个小时也好，你只要是热的送给我，我就 OK， 我会给你好评。但是你也知道，中国很多比如大城市写字楼，大家休息的时间只有那么一个小时。然后如果像你说的，我一看五十分钟才能送到，他有可能就会心态就会炸。又加之，如果说是大家比较能控制情绪也好，自我管理也好，你不会把这股火发在外卖小哥的身上。但是国内可能这方面做的会稍微差一点
1: ，可能是这个评价体系的原因吧。嗯，过多的压力都让外卖小哥一个人去承担了。无论是你对这个商家的产品质量，还是对服务平台接这个服务的这么一个服务质量，还是说这个外卖小哥本身这个送餐这段过程的一个服务质量，这其实是三件事，它应该是三个评价体系。但是我们有时候会说，那你一个消费者，我最后东西不好吃，是你送的太久耽误了他，他其实可能是要分开的。这个没有一个系统去给他把这个东西给分开的话，那压力就只能集中到一个人的身上。
0: 我也问过之前国内有从事美团的这些，他们说国内现在送餐整体行业当然不止美团是这么个情况，他们不断的在压缩时间，确实是真的。他们希望你要很快的把这些东西给我送过来，他们还希望他们很多，你不要只拿十单，你最好拿二十单、三十单一起送。然后他还在省人工，四个人可以干完的活，我绝对不用五个人，无限的压缩，然后我要省我的成本。这不就是多快好省的建设社会主义吗？对吧
1: ？哎，但是另一、那个角度是，这这还是蛮市场资本主义的呀
0: 。对，可是它其实是不行的嘛，多就不能快，好就不能省嘛。就给你十分钟，你给我洗十万个土豆做不到啊。同理，外卖小哥他们也做不到的。
1: 我觉得这种应该是有很聪明的处理办法的。同样是在一个通过市场调节的方式，到底该怎么样去让顾客做出自己的选择？你看，我如果是觉得 Uber Eats 不能够给我提供一个我想要的快速送餐服务的时候，我有时候是被逼着我就自己做了。就是我发现我要花很长的时间，离我家门口很近的一个餐厅才能送过来的时候，我就想，那要不我自己就去吃一下，或者是我用一个别的什么替代方案，消费。懒或者是不懒，他是被惯出来的
0: 。对，我觉得是因为我送过好多单，在这边也都是其实很近，步行距离三分钟，但是他们都会选择点单。当然，就对于我们骑手来说，也很喜欢这种单啊，就三分钟我就至少可以挣四百块，甚至五百块。
1: 对你刚刚说这个价格也是一个很重要的因素，就是中国的送单，它平均单价，因为可能有平台补贴，或者是他们会员的用户的支付的费用什么，导致他每一单可能送单费用都不会特别高，就是运费。但是在日本 Uber Eats 这边，你看用户所要支付的费用，我记得是跟着距离来的，一单有。简单的两三百日元的，也有四五百日元。这个是在系统它内部是取决于距离是吧？还是说有什么其他的控制因素？这个是
0: 商家那边定的，下单,单的时候你可以看到配送费是多少多少钱，有的是五十，有的是一百。具体他有没有跟 u b e 有过商量，这个我就不太清楚了，因为我们送餐员可能不会了解到那么深
1: 。我还遇到过一种餐厅，他要求支付一定的服务费用、哦，这个服务费。是个什么意思呢？是要给商家支付的，还是什么情况
0: ？对，这个服务费您肯定是付给商家的。因为我们自己虽然送餐，我们有的时候也会用 Uber 点餐。有的商家，比如说在繁忙时段或者特殊时段，他收你多少的服务费，这个确实是有的。啊，也是那一题 u b e r 给我们发工资的时候，他也是要收一部分钱的，而且他要收百分之十。所以说，为什么说是福利各方面的加成给了比国内会好一点？相对可能也是因为它总公司是本来就已经很赚钱了，他不在乎给底下人再多给他们一些。嗯
1: ，这个就让我想到 Airbnb 也是这种情况。我之前也遇到过房东会跟我说：“啊，你看你住我们的这样的一个民宿，但是我们最后跟 Airbnb 结账的时候，彼此还是要一部分的手续费的收入要给他们。”那可能是这种平台都是如此。
0: 我所有平台我不太清楚，但我感觉大部分的应该是这样。而且你刚刚说的这个良性循环，其实有点像马哲，可能聊得稍微有一点题外啊。马哲他的哲学我不太懂，但他经济学其实是挺好的。他就规划出来一个很美好的一个状态，就商家也好，客户也好，比如说你是老板，你可以给员工开一万到一千块，你会开多少呢？
1: 这个当然是要跟着具体情况来的。如果这个人能力够强，你是要他跟你长期来做还是怎么样？他是直接决定了这个薪酬的一个范围标准，不至于说一定都是给一千，也不至于每个人都给一万
0: 。其实，就是马哲他里面的想法是，如果说你能开一万和开一千，如果他是老板，他一定会给别人开九千。也就是说，他把百分之九十的利益都给到了底下的员工。他说：“为什么呢？”因为如果你的员工有钱，他会做什么事情？他会消费，他会消费，然后他去各个地方去看电影、去点餐、去买东西。然后我和员工的关系就会很好，对不对？因为老板给我开了很多钱，那大部分钱都给到了我。员工和老板的关系好，我的信誉就好，我的信誉好，我可以跟银行贷更多的钱。然后我去开电影院，我去开这些餐馆，这是一个无限良性循环。
1: 但是在哲学领域里面，这些都是一个理想模型啊，有<对>太多变量去影响这些要素了。这真的是让我想到，就是在不同的平台上，其实这是大家管理方法的问题、呃。可是我们也没有信心说，如果一定是在某一个区域使用这么一套管理方案，比如说在日本用 Uber Eats 这种方式，中国用了同样这种方式，是不是能取到好的效果？我觉得未必，因为你想。这个方式，如果是说它是一个好的系统，你把它当成一个良性系统的前提下，就是大家都能赚到自己的那份钱。但问题是。最后让步的是谁？是消费者啊！就是在日本的这个系统里面，是我们自己做出了让步，我们自己做出了妥协。可是，在中国现在不会让消费者做出这种妥协的
0: 。对，没错，还是很现实的话，就是竞争激烈，因为平台不止你一家。如果消费者今天我可以做一点点妥协没有关系，明天也没有关系，但是，一旦妥协时间长了，或者说有其他平台不需要我去妥协的时候，我会毫不犹豫的转换平台的。
1: 对，你看这个也是一个很有意思的现象，在中国有饿了么、有美团这种一系列的送餐平台，彼此提供相近的竞争服务。但是在日本，除了 Uber Eats 之外，你能够找到一家能跟他提供差不多 level 这种级别的服务的公司吗？我能看到过有其他的，但是都比较小，有一些地域性的，像最近疫情期间，有一些地区的商店街就组成了一个送餐联盟。非常小型的，然后他们会免这个区域的外送费，因为规模很小嘛。所以说，那你在我们这个区域里面点这些固定的一些套餐，他能够给你送过来，就解决的是一个彼此的问题。对于商家来说，可以让他们就是解决客流量变少的这个，在一定程度上解决这个问题。那对于顾客来说，不用外送费，这个是一个足以和 Uber Eats 去抗争的这么一个方式。但是我没用过
0: ，说真的，就对于我来说的话，我也不想用，原因很简单，付出同样的时间，大家都。都想赚更多的钱。既然你说的，他既然免了外送费，那他一定这笔钱会从别的地方赚回来。也就是说，他给到的福利和待遇一定不会像 Uber 给你的这么高
1: 。国内的平台会默认一种情况，之所以他用这么一个算法的系统去做，他就是因为我不知道我出台了这么一个价格规定之后，会不会有人出比我更低的价格。那就导致哎，用户会觉得啊，我用这个价格就能够买到这样一个服务啊，你不做，有别的平台来做，那我就会选择这个平台的东西。所以最后这套压力全部集中到算法上，这个算法的压力又集中到了外送员的身上
0: 。对，没错，是有这种情况。但是 Uber 的话，它基本是避免了这样的情况。首先，大家的配送费都是一样的，并不会因为你升到了白金或者铂金或者此人更高的档位，你就比别人要多拿多少钱。其次 ，Uber 还有一种推送机制，我在做，而你没有做。我在介绍你做的话，我可以拿到一个返金，比如说这个返金是两万日元。然后大家默认的一个状态就是，大家不用说，我拿到两万，我会分给你一万。其他人去招别人再去做的时候，也会按照这个规则来进行。大家不会刻意的去压低这个价格而破坏这个市场。所以我觉得这一点来说，做的比国内是更好一点。因为如果打价格战的话，最后是没有赢家的。
1: 可是国内会很擅长打价格战，一个原因就是价格战是被公认为有效的一个市场竞争方式
0: 。所以最终结果的就是上面的人和中间的人他们得到了他们的利益，然后打价格战最后承担一些负面影响的人往往是下面的这一批人。说的更具体一点，就是这些送餐小哥，因为他们打价格战，因为他们压缩时间、压缩各方面的成本，最后导致真正在努力付出劳动的这批人，他们的工作压力、精神压力。都会非常大的增加，在这样一个长期的积累过程中，就怎么可能不出一些问题呢
1: ？比如说，不同的平台他们在竞争的时候，好像就是大家会对对方有一个你可能不会做这件事情的一个期待，他才会做出现在这个决策
0: 。对，是这样。就这里举个例子，就是囚徒困境嘛。就是两个人都犯了法，被分开审问，警察对其中一方说：“如果你先供出你的同伙，你只需要判五年。”如果你的同伙先供出了你，那你要判十年。其实对于两个人的最优解来说，就是大家都不供出对方，这样的话可以达到一个“问问双赢”，其、就、实、是、大家都无罪释放。可是你并不知道自己会不会。被对方先供出，所以对于你个人的自由姐来说，那就是我一定要先出手。同理嘛，国内的这些天天对这些竞争打价格战的团体，美团也好，饿了么也好，他们不一定不想去改善这个体制，而是他们不敢，因为他们也陷入了一种同理的囚徒困境。你永远不知道你的对手会怎么做，所以你不敢，你只能保证自己的一个最优解，但这个最优解并不是一个双赢的结果
1: 。其实，其他我关于服务业这一块，我还有一些比较想要了解的情况，因为我自己没有在日本打过工，但是我又听过很多留学生也好，或者在这边就是希望通过打工这种方式。在实现维持自己生活费来源的这种形式，大家会在打工的时候是有什么样的标准呢？是完全按照时薪来判断，还是怎么样？嗯
0: ，这个、打工时候的标准，其实我觉得是完全很个人的东西。当然，也有一些是就生活所迫的打工。如果你缺钱。那你说一句很现实的话，就工厂的活，其实很累，你很不愿意去做的工作，你也要去做。如果你稍微日语好一点，条件好一点，你选择会很多，就可以凭靠自己的感觉去选择就好
1: 。现在在东京这边打工的时薪范围一般是有到多少啊
0: ？现在东京这边最低时薪是960日元，但是正一般都会给到1000到1200左右。
1: 九百六十元到一千一千二，这个相当于人民币也会有七十前后的，就是一个小时赚这么多钱，它对于整个日本的一个收入水准，它是在一个相对不算高，但是能够给你一份收入的这么一个基础上
0: 。对温饱吧，勉强温饱，离小康还有很远
1: 。Overseas 的这样的一个，虽然是按照单来算哈，如果是按照每小时去平均计算的话，就你的经验，大家平均是能够拿到多少？
0: 呃，新手的话，时薪最低也有一千两百块左右。如果说你送的很熟练了，甚至你用摩托车去送，那就就很多了，就两千甚至两千以上都有可能
1: 。嗯，那这样说来，它提供的还是一个蛮有竞争力的一个打工品种
0: 。其实对刘先生来说，挺感谢这个平台的，哪怕你只用闲暇的时间去做，你也可以挣来生活费。
1: 哎，不过有一个问题啊，是东京的坡很多，这个送起来也是。超累的
0: 吧？对，所以在这边我基本没有见到有骑那种不是变速车的，确实很累，有的时候
1: 。你说变速是不是那种电动的？就是说它能够爬坡的这种车，
0: 对吧？对，就是普通的可以爬坡那种自行车。确实，东京这边很多一个上坡紧接着一个下坡，也不光很累，也很危险。
1: 你会去升级你的送餐装备吗？这些车子啊什么的
0: ，不会。
1: 嗯，为什么？成本太高
0: 。<笑>对，因为就没什么可升级的，因为配送包也是可以用的，然后自行车也可以用，为什么要换呢？就大家其实留学生还是节约主义比较多。
1: 那像自己平时在打的其他的这些工里面，你觉得其他还打过便利店？便利店这种类型的工和 Uber Eats 这种送餐，他们给你体验上有什么样不太一样的地方吗
0: ？因为我已经做 Uber e a 都比较久了，时薪上来说 Uber 较高。然后就是工作环境，做 Uber 呢其实是啊、呃、有一点点孤独嘛，因为你总是自己在送餐，也不会有人跟你聊天。便利店的话，就你闲的时候可以跟别人聊聊天啊什么的。但是呢，因为你一直要接触顾客，你要保持一个很好的状态，比如随时保持微笑啊，一直说欢迎光临啊之类的。如果出了偶尔一些差错，还会被店长训啊，这都很正常。就这方面的压力，做 Uber 是没有的，压力的层次不是不。不一样的
1: 。你在便利店打工是一般都是什么时间段呢？正常 Uber 比较自由，便利店的时间段应该相相对固定一点
0: 。我之前有在涩谷的便利店打工，是深夜，虽然是深夜，但是也很忙。
1: 四股深夜很多人吗
0: ？人不多，但是便利店经常人也有不断的这种时候，特别是就比如说 Halloween， 就万圣节的时候，那简直是店长要疯，员工也要疯，你要不断的结账啊，确实很累很累
1: 。四股全家还是罗森还是哪一家
0: ？啊，在全家。但是其他便利店我也都大概有了解过，基本都差不多状态
1: 。深夜的涩谷是什么样子的呀？你这样去深夜，你回家什么都方便吗？因为你毕竟住的还有点远
0: 。对，当时确实是很辛苦，因为当时涩谷那边相对于其他地方的便利店是也要更高一点，嗯、确实是很远。当时回家都会很晚了，但是安全倒是没有任何问题。我觉得东京，不管是任何地方，它晚上都是很安全的。
1: 深夜他们都会买什么呢？就是和白天的这些人消费有什么不一样
0: ？嗯，我感觉其实都差不多，无非一些吃的一些喝的，然后也有一些应急用品，基本消费的状态是一样
1: 的。你当时这个深夜的这个工作时间段是几点到几点？
0: 啊、呃，因为我当时是要赶末班车回家嘛，所以我只干到晚上十一点左右
1: 。十点开始呢
0: ，呃，下午五点开始，干到晚上十一点左右
1: 。你后面还会有人在接你，对吧？因为便利店是二十四小时
0: 。对他们接替我的人可能会更加辛苦一点，因为晚上的话确实虽然也忙，但是相对于白天会清闲一点，所以他就会安排的人会比较少，所以就会更忙一点。
1: 嗯。那你都是坐中电回家了，他们就等于是说坐着中电过来，结束以后再搭早班的回家。
0: 对，一般是这种情况，因为干夜班这边基本都是一晚上就要待在这边，然后再等第二天的早班电车。但是基本他们下班也要到六点到八点左右，所以没什么问题
1: 。那你可能是我遇到的第一个晚上不断搭中电回家的人。晚上中电是有什么不一样吗
0: ？好像没什么。因为首先并没有坐很久，因为确实是跑来跑去太累了。其次，每次搭车的时候，我主要的心思都关心的是能不能赶上电车，没有那么多注意力会放在中电和普通的电有什么区别上面
1: 。基本都能赶上，有赶不上的时候
0: 。嗯、呃，没有
1: 。哦，那你时间安排还挺好
0: 。呃，幸运，只是幸运而已。如果我也想过，如果真的赶不上的话就，就就睡天桥啊，<笑>人生体验嘛，对不对？就我听说，以前谢霆锋好像来日本留学的时候也睡过天桥
1: 啊？是吗？还有这么一段时光？
0: 对啊，就体验一下明星当年走过的路
1: 。那<笑>除了便利店，其他还打过什么工吗
0: ？然后就是餐饮店，我在东京站内，然后在韩国料理做餐饮，做服务生，包括后面的那些配菜料理都做过。
1: 就是那个新干线的那个，还是说这一整个的那个大车站里面？车站里面
0: ，它有一家店叫……啊、可以打广告吗？<笑>你
1: 你现在还在那做吗？
0: 呃、啊，不不不，已经不做了，但是挺好吃的。就是有一家店叫韩美善，是一家韩国料理连锁店。就是我当时在东京的那里面上班，但是还蛮好吃的。说实话，你要说累嘛，其实我觉得大家都累，但是。人都很好，店长啊，同事也都很亲切，也学到了很多东西。当然，在那里打工的经验，最后对我做 Uber 也是有影响的。怎么说？就我刚去那家店的时候，是来日本刚来嘛，比较早，然后什么都不懂。就大家也都比较关照我，就一点一点培养我成长,长起来吧，也可以说这么说，就让我明白你要更加珍惜现在所拥有的工作，然后你做每一份工作都要认认真真的去干，就不要去偷懒啊什么的，就会有这样的一个影响
1: 。你偷过懒吗？
0: <笑>有，有过，有过。不过现在的工作也是跟日本人一起散步嘛，不好意思用“散步”这个词，但日本人也觉得是一种散步。有的时候实在是很累，因为最近前一阵东京很热嘛，就日本人也会跟你说，哎，要不然我们稍微偷懒一下。<笑>我，我说我等你这句话好久了。<笑>
1: 算数的这个工作是不是到现在为止时薪最高的？
0: 不是，就是查自行车那个是最高的
1: 。感觉志愿性的工作比普通型的都要高哎
0: 。因为他这种志愿性的工作是跟政府在合作，比如说是文京区也好、江户川区给到你的工作，就会时也会很高。其他的，那我觉得就是有本了。
1: 查自行车的一个小时是多少来着
0: ？是这样，我散步那个活时薪是一千五百元，
1: 真的算蛮高的
0: 。然后我查自行车的那个时薪是四千日元
1: ，自行车的有那么高、啊
0: ？说实话，我一开始都觉得这个是不是个骗子，但是去实际做了以后，发现啊、哦，原来真的有这样的工作。但对于一般留学生来说，我觉得我算比较幸运的吧，可以找到这样的。但是我见到过更高的。之前奥运会没有宣布停止的时候，我见过时薪七千块的，就留学生翻译
1: 。是志愿者吗
0: ？呃，不属于志愿者，就是一个派遣公司，可能是跟东京奥运会什么有合作吧。
1: 可能翻译型的工作还是不一样，那个是一个比较相对高强度。
0: 对，但就一般留学生而言，我觉得能把 Uber 做好就挺好的，你也可以赚到钱，就不需要说一定要去找到时薪四千五千的工作，就一步一步来是最重要的。
1: 我感觉在这边遇到的很多留学生在打工啊，我觉得大家都给我的感觉还是蛮踏实，可能是和生活环境不一样的原因。到这边是一个真正开始去累积职业经验，也要去赚钱。他、啊、和一个在我不知道这么说算不算准确，在中国遇到的很多，无论是实习啊，还是打工兼职这种，就是大家可能没有那种日语中叫根性，就是那种坚定的做自己想做的事的感觉，就是好像大家会很容易被一些事情转移自己的注意力。然后很容易去放弃一些事。为什么到了日本之后，就是突然好像人人格转化还是怎样？环境造成吗？还是有一些客观因素的影
0: 响？我感觉可能是环境因素比较重要。因为你看周围的同学，比如说我不打工，但是我周围的人都在打工，可能我也会觉得，哎，你这天天花家里的钱有点不像话，对不对？要不然我也去打打工吧。然后一点一点的就在努力。国内呢，可能。没有提供那么多让你去打工的机会，因为国内的其实能做兼职的地方，可能就是酒吧、麦当劳、肯德基就很少。大家呢，然后经常做的一件事就是泡网吧。就如果大家都去的话，有可能就带着其他人也去。就像你说的，做一件事情融入在这个环境里面，就比较产生这种更新。如果不在这个环境里，可能纯靠自己比较难。
1: 这可能还是有一个东西，我跟你刚刚提到是派遣公司。以前有个日记叫《派遣的品格》，他就是说到有一个人，他就是专门做和派遣有关的工作。当然，日本也是存在这么一个机构啦，就是派遣公司能够去派遣一些偏服务性的。就是相当于企业的补充型员工，中国相对来说有，但是没有像日本这么普及。这两种不同的工种，应该还是属于工作制度上的不一样的。
0: 就是两国的话，它肯定是有很大的区别。还是用送餐举例，就比如说 Uber 这边，百分之九十九都是兼职。剩下的百分之一只是一些文员啊、呃，是这样子。但是国内很多有人说，呃，从参员的环境很恶劣也好，辛苦也好，他有兼职的存在，更多的是全职的存在，对，要养家糊口。其实有点惨，就是很不容易嘛。大家要赚钱，所以就像你说，压缩时间也好，啊，增加你的单量也好，但是他们都还是很努力。就像我看文章说是，是有有很多小哥都是明明都已经出了车祸，但是他第一时间担心的还是他的餐，他的餐点有没有超时。看到这里也蛮心痛的嘛。确实，这个制度上会有一定的差异。
1: 你看这两边光是送餐员的人员结构都有这么多不一样的地方。我们在 Uber Eats 这边看到主要的这个送餐的结构，你身边的这些人应该还是年轻人居多吧？因为毕竟爬坡还是要个体力活，然后也需要去操作智能手机什么的，这些可能在日本年纪大一些人他们不太会做这方面的工作。但是日本缺的这群人，应该就是你刚刚说的这群想要去以此为生的人，就不是以打工的心态，而是把它作为一个职业的心态来做的人。那这群人去哪儿了呢
0: ？这类型的人，我应该。还是见过。但是我不敢肯定啊，因为我们我没有机会去跟他们搭话。就是我经常见到有人蹲在某些店的店门口，因为某些店，比如麦当劳，它的单子比较多，有些人就一直在那里蹲守。然后还有一天就是东京下大雨。就其实一般情况下，比如说是特别大的台风或暴雨的时候是没有单子的，你想送也不会让你送。但是那天雨呢不是特别大，但是也是有一定的程度，会让你淋得很厉害。我那天在做饭的时候就透过窗。然后看到外面有一个 Uber 的送餐人员就在那里跑的，那个雨已经下了一段时间了，他明显是一直在做。我觉得可能他就是所谓的全职吧，他把兼职干成了全职，也是一个很辛苦、很不容易的一个人
1: 。你刚刚说如果是大雨就不会让人送，这个是什么情况？是指系统会为了安全停止接单吗
0: ？对，就就比如说之前。特别大台风来的时候，或者暴雨来的时候，我试过点开 Uber 是没有单子可以接的，就可能商家那边就也就不会让你去接这种的，这点可能跟国内还会不太一样
1: 。如果真的是要接的话，像这种过程当中出了一些人身安全事故，因为你们这个是没有合约嘛，对不对？这个是该怎么去确定不算是工伤，只能说是送单员自己安全出现问题，自行车保险啊或者怎样去解决吧
0: ？这个是两种情况，呃，首先他。接不到就没有单子，还有就比如说像刚刚我举的那个例子，就雨不大，但是还能接单的状态下，给我们发的手册里面，包括培训的时候，他会讲到一句：如果你出了一些意外，导致你人身受伤，他会根据实际情况给到你一定补偿。我觉得其实这点解释得很暧昧，有一种我们出于人道主义关怀，嗯，肯定会是有一定的补偿，但是具体标准并没有告诉我们
1: ，只能说在这个领域。从公司的层面上来说，也没有在安全的这个角度给大家有一些足够的从业的这种安心保障，因为界定都太模糊了。相比之下，国内这边因为是全职，所以他可能会有一套系统去保证这些事。但是公司为了让这个风险去降低，他们可能就是要不断的去压缩这些所谓的可能产生的成本，那就让员工去产生最大的效率。嗯，各种各样的考虑都集中在这个背后的算法里。
0: 对，所以说那个算法其实真的是挺不人性的。可是现在，包括我跟我国内有做美团朋友聊嘛，就是说你们就没有向上反映过嘛？他们说反映过，因为我朋友也算是一个小领导，他们也向上说过。其实大家都知道问题出在哪里，其实改善也很容易。但是你再往上一层反映的时候，因为上面是真正的决策者，那些决策者一句话就把你否决掉了。准备的东西再多，你说你可以说到口吐莲花，你口吐鲜血都没有用，上面根本不听的，所以这可能还是就是因为发展太快了。明天如果你不这么干，其他商家会这么干，然后你就市场份额就失去掉了
1: 。每个人都被推着不断的往前走。然后速度快到没有办法去解决身边出现的各种各样的问题
0: ，所以还是要想办法如何慢下来。最终的目的还是要让每个人的生活都变得更好一点
1: 。因为你说每个人生活变得更好。我能想象的就是，大家如果是真的是以单来计算这些送餐员，他们是一个全职的情况，可能就真的只能是以这个单数来作为自己 r g 一定的标准。可是你放到我们现在所处的东京这样的一个环境当中，很可能就是我之前是曾经听说过的，有些人他可能是想要做一个作家，或者是想要做一个某一个他想要做的事情，他可以通过打工的这种形式去赚取他必要的这些简单的生活开销。然后其他的时间去做他自己想做的事情，他的这个系统是能够支持他的生活去维持这种状况的。可能我们自己是因为被推着走上了一条不断赚钱的这个道路，也没有办法去慢下来。
0: 可能大多数人都是这样吧。国内之前不是还有爆出过什么九九六这样的公司？就包括这些年，主流媒体也好，各方的声音都是教你如何赚钱。你就必须把这个节奏调整好，不然你就会淘汰。这成为了一种主流的声音
1: 。赚的太少，花的太多，然后你想要维持一份体面的这种生活方式，所需要花费的劳动时间就会特别长。
0: 没说体面的生活方式了，能求吃得饱、睡得安稳、健康就可以了。我看到很多说是国内的快递小哥出车祸之后跟公司去申报，都申报不成功，各种各样的理由。也许一场疾病就住一次院，他这一年的工资就没有了
1: 。听下来还是生活成本特别特别高，就是无论是你就医的成本，还是说你去公司跟公司交涉的成本。还是说，平时普通的生活成本都逼着你不断的要去往上，非常非常快的去工作，你才能够去维持下来。
0: 其实说白了还是不对的。之前陈丹青老师不是也讲嘛？你这个社会为什么会变成这样呢？无非三个字，不讲理嘛。要是想社会变得很好，就无非两个字，讲理
1: 。我把话题变得有点沉重，没关系。但是我们今天之所以今天要先把这个录音来把这个录掉呢，是因为啊、呃，明天你要开始新的课程，然后打工是不是也要稍微告一段落？就是之前的一些工种，然后稍微。调整一些，去适应你以后的新的这个课程啊，或者是接下来的生活安排。
0: 对，简单来说就是作业都写不完，还有时间打工啊
1: 。这是<笑>留学生的现状，基本上还是有自己的主次之分。那也祝你接下来有自己喜欢的工作，找到自己喜欢的学校和、这个、专业。
0: 好，谢谢，谢谢
1: 。好，今天谢谢你过来，然后那我们也谢谢大家的收听，我们下期再聊
0: 。好，再见。
1: 本期《现在进行时》就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。